0: Hører på teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter i studio med Odd-Rikard Valmått. Hei, Jan. Odd-Rikard, eh, i dag skal vi snakke om noe som ligger ditt hjerte nær. Eh, veldig nær. Ja, i hvert fall ditt hjerte for eh, 40 år siden, eller noe sånt. <laughs> ja, mer, dessverre mer enn 40 år, ja. <laughs> ja vi ska snakke om gruvedrift. <laughs> ja. Ja, men, men, for du gikk jo på sånn der eh, bergveksling. på, på du, Berglina på, på NTH. På NTH, ja. NTH, som det heter en gang. Ja, ja eller? det heter NTH, ja. ja. Mm. Men nå skal vi på, til havs, ja. og vi skal snakke litt om mineraler vi kan finne på dypet der ute. Mm. Det spås jo å bli en ny næring i Norge. Ja, det kan potensielt bli veldig stort. Og som din chef, så tenker jeg at nå kan jeg putte på deg en sånn dyp vannstrakt, så kan du stikke ned og lage en reportage På 4-5 tusen
1: meter, ja. <laughs>
0: Vi har da, alle skjønner at her blir det mineraler på havbunnen eller under havbunnen. Vi har fått med oss medgrunnlegger og styreleder i Adept Minerals, Hans-Petter Klås, velkommen. Tusen takk. Dette er vi opptatt Hans-Petter. Det er bra. Ja. Det, det er vi også. <laughs> ja, men jeg er nødt til å stykke dette litt opp. Først må vi snakke om hva er det vi snakker om. Altså, hvilke typer mineraler, hvilke former har det, og hvor mye det? Og hvor er det?
2: Ja, det var jo et uh, mange spørsmål. Et, 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 mange spørsmål ja. Hva er det? Jo, altså, mineraler, vi uh, for å ta steg tilbake, så er vi jo uh, gjennom måtte, politiske beslutninger og stark konsensus uh, om å nå vesentlige mål i, det, i CO2, reduksjonen i CO2-utslipp, så skal vi gå fra et fossilbasert energisamfunn til et samfunn drevet av fornybar energi som i stor grad, i veldig stor grad, drives av mineraler. Eh, så disse mineralene er på mange måter grønnstein, grønnmuren, i det fornybare
0: energisystemet. Ja, men vi har jo alt i Kongo.
2: Ja, det er en veldig <laughs>
0: viktig kilde,
2: og parten som produseres i Kongo, det prosesseres i Kina. Så eh, hvis vi synes at eh, vi har kjent på ubehaget eh, ved at eh, Russland leverer 40% av all gass til EU, så har vi egentlig bare fått en prøvesmak på det som venter oss hvis vi ikke tar grep i forhold til å skaffe oss mer av det vi kaller for kritiske mineraler.
0: Ja, ja. Og rapporter om barnearbeid, ikke minst?
2: Ja da. ja da, det er stort vannforbruk, det er, er fjerninger av regnskog, det er barnearbeid og så videre. Det, det, I forhold til sånn ESG-telemoni så, så skårer det nok gjemt å være dårlig mye av de mineralene som utvindes på land i dag. Og da ser vi til dypavet.
1: Ja, EU har jo hatt en, en, et arbeid i gang i mange år nå for å se på sin egen forsyningssituasjon, og den er elendig. Mm. Og Norge er et av de land som kan hjelpe til litt da. Men vi driver jo ikke mye mineralleting på land vi.
2: Nej, det gjør vi ikke. Og det vel, vi har betydelige forekomster, men eh, med gruvedrift har vi på mange måter blitt fortrengt eh, av oljegass, det ja, er veldig mange på, som sant, har studert både på NTH og
0: NTNU, som heller har vært tålige gass her fra Men vi har betydelig kompetanse, og ikke minst også i nabolandet i Men som du sier, nå ser vi til dyphavet. For både fordi det er mindre aktuelt å utvinne på land, og fordi at behovet er så tydelig.
2: Ja, det er også fordi at på land, de rikeste gru gruvene, altså de som har størst forekomst der, der er konsentrasjonen mye, den er veldig lav, for det er jo de samme gruvene som ble satt i produksjon for 100 år siden. Mhm på djuphavet har vi mycket rikare förekomster i större av koncentration. Och då vi snackar om tre typer av mineraler, eh um, eller tre typer forekomster. det så kallade noduler som ser ut som potet småpotäter, så befinner sig huvudsakligen i stillhavet på någon 4000 4000 till
0: 6000 meters djup. Okej, okay, så nodulen er ikke på vår kontinentalsockel.
2: Det er, vi har inte det på någon socken. Det stämmer. På vår sockel så har vi uh, sulfidavsättningar eh och Så det er totalt sett tre. Vi har två av det på norska kusten. Och men på norska kusten så befinner förekomsten sig mellan, jag si 2 till 4000, mest mellan 2,5 och 3000 meters djup. Ehm um, mellan Jan Mayen og Svalbard der vitås ryggen kommer upp.
0: og en cirka 2 dagar stockresa för oss. Ja, altså det er, det er ikke så där det är inte så när som uh, våra olje- och gasfält. Nej,
2: her har vi cirka 2 dagar med med båt från ja. en mobilisering så i noen laget Borde eller Tromsø.
1: Ja, for dette er mineralisering som har skjedd etter at den, Atlanterhavet spekker jo på mitten og så spys ut uh,
0: indre mineraler. Varmt
1: vann, mineraler gikk
0: varmt vann, og så avsettes det på sidene. Det? Hvilke, hvilke metaller snakker vi om? det De prøvene som er tatt
2: av oljedetoratet som på en måte er, har som mandat av olje- og energidepartementet, og kommer med en ressursberegning som skal komme mot, mot slutten av året, så eh, det vi har størst koncentration av eh, det er kobber, det er kobolt, eh, det er zinc, eh, og i, i disse manganske åpne så er det da eh, mangan i tillegg til kjeldende jordarter.
0: Ja, og det siste er jo super eh, aktuelt, for der er vi jo litt eh, stakk med kineserne. På er en
1: del av, av mineralet så er vi det, ja. og det er kritisk.
2: Ja, og det er kritisk også ennå mot mye forsvarsteknologi.
0: Ja. Uh, dette er jo utrolig, men du uh, snakker om uh, skorper og uh, store grushauger. Ja. Noen type størrelsefotballbaner. Det stemmer. Uh, Hvordan hvor Altså når man snakker om petroleumsindustrien, så har man jo drevet mye med seg smikk, og mm. det, er, det er jo å lete etter nå da, i høystaken, det å finne et, selv et stort oljefelt. Hvordan er det her? Tre, hva trenger man for å finne forekomster?
2: Du starter med havbundskart, eh, som he, hele det området mellom Jan Main og Svalbard, altså du har eh, ett område som da går fra disse liksom, mittavsryggene og sprekene der, og ut på siden der. Det er et areal på 600 000 kvm, cirka 1,5 ganger Norges areal. Hele området er kartlagt av havbønskart med varierende oppløsning. Så eh, vi kan detektera og disse mineralforkomstene ligger altså fra havbøen og ned. 50, 100, 150 meter, det vet vi ikke enda. Det er noe vi har utviklet, vi håller på å utvikle noen som skal både finne ut hva slags type mineraler, konsentrasjon og hvor dypt de stikker. Men det er forskjell til oligass, hvor, hvor reservoirene typisk gjerne befinner seg eh, noen tusen meter under håpet. Ja, så
0: her kan man tenke seg at det er enklere å finne svarene. Ja. Men, men uh, uh, her er litt voksen opplæring igjen uh, for oss, uh, Hans-Petter. Men når jeg tenker på disse nodulene som jo ikke da, finnes, det er ikke det vi snakker om her, så kunne det bare høstes. Uh, mens her så snakker vi faktisk i Norge om at man må drive en viss gruvedrift da, på havbund
2: ja, det er rett uh, samtidig så driver du gruvedrift på et veldig lite område mens nodule vil høstes over store områder ja så det er liksom motstykket uh, og de, og, men nodule som du sier der har, her har man lett le, man har bedrevet leting i 50 år, i Papua New Guinea i stillehavet uh, det utvikles i utstyr for å samle det opp så de kommer nok på en produksjonsfase fra 2025 men det er underlagt ISA som er International Seabed Authority som er et underorgan av FN for disse forekomstene befinner seg i internasjonalt farvann og skal reguleres av de norske forekomster kontrolleres av den norske storting
0: Ja, så her kan vi få fart versus på de store internasjonale så må det skje en del koordineringer
2: ja, og det er også det bra det at det er olje- og energidebattementet og oljedirektoratet som har fått ansvaret for å forvalte dette. De bruker i stor grad olje- og gass som referansepunkt og gjør logiske
0: tilpassninger. Ja. Er det gjort noe anslag på verdiene av det som finnes der ute mellom Jan Main og Svalbard? Det, det er jo det alle, alle spør om
2: nye næringer. MTN nu har kommet med ett estimat. Universitetet i Bergen har kommet med noen estimater hvor de måler det i forhold til EUs årlige resursbehov og Rystad kommer med estimater i forhold til arbeidsplasser. Altså faktum er det at det ikke er et offisielt estimat enda. Oljedirektoratet kommer med et estimat mot slutten av året som en del av den pågående åpningsprosessen. Men det er potensielt store, store verdier. Men hva er det? Det de, vi, vi har gjort store de, altså tekniske funn i foregående eh, år. Hvor mye det som er lønnsomt, det henger jo sammen med teknologi. Og teknologi henger sammen med konsentrasjon og hvor
1: dypt det steker. Ja, det blir jo veldig analogt med oljeindustrien her da, da. Når ja. den begynte og teknologien skulle utvikle seg over mange år og, og vi blir bedre og bedre.
2: Det blir jo den stor forskjellen, eh, eller det fortrenn vi har nå i forhold til oljegass, det er at de tilgjører til teknologi så er det jo det å ta den bestøtningen basert på data. Og i dag så har vi jo både etablert en kultur, og vi har på et verktøy kan notere ja. store datasett. Så derfor er det så viktig å samle inn så mye data som mulig, så ras som mulig, med så lavt avtrykk som mulig.
0: Mm. Det er det vi bruker mye Men alt fra offentlige institutioner til selve petroleumsindustrien, de står jo egentlig klare i det. Dette, dette er ikke noe som må settes opp helt fra scratch. Dette kan vi bare add on, eller?
2: Er, jeg sier at uh, jakten på hb Det det er subsy, norsk subsiteknologi uh, som møter norsk geologikompetanse. Alt ja. er der. Det gjelder bare, bare å sette det sammen på en ny måte.
0: Men jeg skjønner jo det at jeg ikke skal sende Odrikhardt ned i en dyp havsdrakt, men hvordan vil det foregå? To dagsreiser fra type Tromsø Uh, ut uh, hva hvordan, ser det vi, hvordan kan vi se for oss at denne virksomheten skjer?
2: Ja, da er det to faser. nu i den første fasen så skal vi jo eh, lete. Eh, og da er det å lete for å komme med et ressursestimat og for å forstå, for å forstå eh, eh, altså det marine livet, altså biodiversity. Eh, ja. For det vet vi at eh, det myndighetene vil, vil lete oss spørre, det er Vad er resursattmata og hur då ska du på något sätt så skonsamt som möjligt? Vad är din plan för det? Så i detta fasen som, jo, som jo, så så det om att eh samla in eh, som historisk har varit samlet in med typa multibim alltså sensorer monterat på skog så går vi över till att type vart typa AUV alltså fjärrstyrta eh, svämmande fiskar eh, som skal samle in eh, data med sensorer Eh, så skal vi ta kjerneprøver, for det er jo da vi, vi håller på å utvikle det. Eh, vi skal teste det på, eh, til våren, eh, på monsryggen. Og monsryggen er da mellom Johan-Marie og Svalbard. Eh, og så handler det gjerne om å, å koble det med seismikk, slik at vi, når vi har svaret, så kan vi legge til seismikk eh, for å kartlegge et større område eh, på en veldig effektiv måte. Ja. Og det bruker vi igjen type noder, eh, havbundsnoder, utviklet for oljegass. Igjen, de finnes, de er rett etter 3000-4000 meter så Vi kommer over en produksjonsfase, så handler det om å eh, gruvedrift på havbund, men hvordan skal vi klare å flytte store mengder masse fra havbund og 3000 meter opp? Mm. Vann, det går jo gjerne gjennom et, et lukket system, hvor vann er selv i drivkraften, opp til et overflatefattøy, så skyller man ut deler av vannet, som, som sendes ned igjen til oppredningspunktet, og så går en gammelig gravmasse inn til land for prosessering. Og prosessering er jo en veldig viktig del av verdikjøringen. Altså selve prosesseringen vil skje på land? Det gir mening, og det gir mening at det skjer i Norge. Ja. Her har vi fornybar energi i Nord-Norge, så har vi øh, i hvert fall også skrevet en stund, nok, ja. nok nok fornybar energi, og så er vi nært markedet, som er til å spørre mest i der, det er
0: Europa. ja
1: var Når du skal utvinne en, en sånn skorpe, så, så høres det kanskje litt enklere ut enn å grave 200 meter ner. i halvbund. Men, men dette er, er det grus eller?
2: Nei, altså som sagt, skorpen kunne du tro, var ganske kompakt, men den, det er de prøvene som er tatt opp, så er det vel rimelig porøse. Ja. Var, så hva som er den mest effektive måten å samle på, det opp på, det er det mange som tenker på i disse dager. Mm. Ja. Men skor, skorpene har, er da typisk, Och längre areal, jag skulle säga i, i längdmeter. Så
0: det är ja. det två det två ligger i skarpen på typisk? eller vad tycker är de? det?
2: Det tycker som vi funnit så långt bara där fort, och det sporten för to år sedan så hade sagt 20 cm tjockelse. Eh baserat på tokten när vi satte bergarna hade fjord så gjorde det ett funn på 40 cm. Och det ligger har så... det helt på havbunden eller lite under? Det ligger, det ligger i skroningen. Du vet havbön här ute mellan det, det ser mer ut som Sömmersalpen än järn. Ja. Ja, eh, så det er jo i skråninger hvor sedimentene ikke får feste.
0: Mm.
2: Der, eh, på, på såkalt havbundsfjælse i Måns, så fester denne skorpen seg.
1: Her. Men, men uh, det, er, det er sulfid uh, grusen, eller hva du kaller det. Ja. Er det stort sett bare å, å grave den ut, eller? Må det til?
2: Den er, den er alt annet enn homogen. Eh, men dette er jo noe det vi skal finne ut eh, gjennom ja. å ta kjerneprøver. Eh, eh, men det er nok mer i graving enn sprenging hvis det, det du refererer deg ja,
0: til. Ja, det Men Hans Peter Klos, hva skjer nå? Altså, hva, hvilke tidsbilder uh, ser vi for oss uh, at uh, dette faktisk er i gang?
2: Mineraloven ble jo godkjent i 2019. Uh, så, den, uh, så har olje- og energidepartementet Eh, som overordnet uh, myndighet eh, BAT oljeenergi eh, oljedirektoratet eh, leder eh, åpningsprosessen eh, den pågår nå i 2022-2023 det har vært en høringsrunde det har kommet mange enspill, 130 enspill det eh, utarbeides en god del eh, rapporter og beslutningsgrunnlag eh, både i forhold til resurser og i forhold til eh, miljømessige konsekvenser og bærekraft eh, så skal det en politisk behandling i det norske stortinget til eh, estimert til eh, midt, så, så å i si, sommeren eller høsten 2023. Oh, ja. Deretter vil, eh, ut fra de signalene vi har fått, og det som gir mening ut fra eh, at man i stor grad kopierer oljegass, så vil det da eh, bli en første lisensrunde 2024 hvor aktører søker områder, og da åpner sokkel for kommersiell altså kan Så langt er det kun akademier ja. som har, har fått lov. Da kan kommersielle aktører eh, lete, og lete er jo å samle informasjon. Ja. Um, og da vil man få et arbeidsprogram uh, fra å lede til og etter, som både vil ha uh, kan, 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 samle inn data for å komme med et ressursgrunnlag, og forstå uh, de miljømessige konsekvenser. Og en letefase vil gjerne typisk være i 2 tre år, så har du et ressursgrunnlag. Uh, har en formening om hva som er teknologi som er best egnet for å produsere og hente det opp, uh, og da har du en formening om investeringskostnader og driftskostnader, og da kan du gjøre det en formening Nei, er det litt, om, 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 om det lønnsomt. Om det er det jo, og, og metodikken og på en måte disse beslutningsprosessene er, vil i stor grad være det samme. Forskjellet er jo det for øyeblikket vi er mindre data. Men som en sånn type indikasjoner vi uh, uh, vi Uh, ser vi for oss at vi kan se for at uh, første mineral kan produseres rundt 2030, så vi er, har omtrent samme
0: tidslinjer som offshore vind. Ja. Uh, men det er nok det er mange som ikke kan klare over. Ja, det var mye raskere enn hva jeg ble trodd, ja. ja, eller tippet på. Ja. Mm. Hans-Petter Klås, Adept Minerals, vi må bare ønske lykke til med reisen videre, og Odd-Rikard, dette er et tema som jeg tror vi kommer til å tørre innom uh, mer. Ja, det høres jo
1: veldig spennende ut. Altså, det har jo, jeg har jo visst om de nodulne i sikkert 50 år, ben. men uh, ikke de norske. Nei.
0: Det er spennende. Takk til Odd-Rikard Valmot, og mitt navn er Jan Moberg.